0: Boa noite, irmãos e irmãs. E quem dirigiu o estudo de hoje foi o nosso
1: querido amigo Tales Barreto
0: e Conceição. O tema foi Jesus andou sobre as águas. Esperamos que vocês possam aproveitar o estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Mais uma vez, aqui
2: estamos, Senhor, certos da tua presença através desses
1: ativos
2: a cada semana a cada minuto a nos intuir, nos inspirar e nos fortalecer a vontade de estarmos aqui sempre te conhecendo, te estudando permita Senhor que mais esta vez estejamos em teus braços que essa sintonia prevaleça cada vez mais alto e que possamos ouvir Senhor os amigos queridos que vêm conosco contribuir para o nosso estudo. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, então, gente. Hoje, o nosso estudo, ele vai ser sobre Jesus caminha sobre as águas. Então, nós ficamos sobre, ficou sobre a responsabilidade do Tales. <risos> o Tales vai fazer esse estudo para nós aí hoje, e eu vou atrás dele, é, é, acompanhando ele, dando eco ao que ele fala. É, essa passagem é, ela ela se encontra nos três nos em três evangelhos Marcos, Marcos, mateus e joão talis então, eu enviei para vocês um texto que o Thales fez é, em, em em referência a um projeto que nós participamos aí do estudo dos evangelhos onde nós fizemos uns textos né e coube ao talis fazer essa passagem e como era o Evangelho de Lucas, né? Na época os textos estavam dentro do Evangelho de Lucas. Nós vamos então ler a passagem de Lucas, mas estando sempre estaremos sempre sempre atentos aos outros também. Aos
0: outros. É de João, tia. Oi. É de João.
2: João, exato. De João. Então é, é sempre atentos ao, 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 a, ao pessoal pedindo aqui, gente. Vamos, que eu esqueço de mandar, Senhor Amado. A gente vai estar atento às outras passagens também, porque às vezes alguns de vocês conhecem e tem passagens que têm algumas informações extras, né? o olhar do, o olhar do, do evangelista, que nós sabemos que é uma verdade sobre muitos filtros. Então, cada um filtra aquilo que lhe convém, aquilo que ele está tá, segundo a sua, o seu momento, o seu interesse, em todos os evangelistas, nós temos essa característica. E assim, então, nós vamos, é, nós vamos ir e vir para a gente pegar bem o teor da, da passagem, tá ok? aí, você siga à vontade para poder trabalhar, para poder é, completar e perguntar aqui para nós, tá bom? Então, essa passagem é de Lucas, é de João, aqui que nós vamos ver hoje. Só um minutinho aí, fala assim, Alessandra, eu enviei o um, um link para ela agora, tá? Se passa favor de falar com ela aí, que hoje eu estou meio desatenta aqui com o WhatsApp, tá? Fala com ela que eu acabei de enviar. Então, gente, é, a Mateus, ele narra um pouco mais, ele vai além um pouco do que João, ele fala uma parte que às vezes as pessoas se interessam também em saber em interpretar, e nós vamos então. É, ler para que nós possamos conhecer essa passagem literal e depois nós vamos fazer a sequência do nosso estudo. Então, João capítulo 6, versículos 16 a 21 de Jesus caminha sobre as águas. Quando chegou o fim da tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Ao entrarem no barco, foram para Cavarnaum, do outro lado do mar. Já havia treva, E Jesus ainda não viera até eles. E o mar se agitava, porque um grande vento soprava. Então, tendo remado cerca de vinte e cinco ou trinta estádios, observam Jesus caminhando sobre o mar. E chegando perto do barco, temeram. E ele ele lhes diz, sou eu, não temais.' Então, queriam recebê-lo no barco. O barco logo chegou na terra para a qual estavam indo. Então, aqui, a passagem de João, ela acaba aqui. Mateus, nós vamos ver algumas peculiaridades é, que também interessa a gente entender e respeitar e complementa o nosso estudo, tá bom? Então, para a gente interpretar... o Thales, sempre que você quiser que eu estiver falando alguma coisa que você tiver aí no seu contexto, você coloca para nós, Tá? para poder, poder ficar bacana aqui. É, ver se a Marcinha tem também. Acho que ela não chegou ainda, não. É, então, a gente vai ver. Sempre para que nós possamos interpretar um texto, uma passagem uma passagem da Bíblia, nós precisamos é, saber o que aconteceu antes. E, às vezes, também, até o que aconteceu depois nos ajuda, influencia na nossa interpretação, na nossa maneira de ver aquela passagem. Então, assim, assim dessa forma, nós vamos chegar... Então, João, um pouquinho antes, quando ele fala da multiplicação dos pães, lá acima desses versículos, nós vamos ver que Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E esses milagres, ditos milagres, né, grandiosos, que chamam tanta atenção, que as pessoas querem dar mais ênfase do que a questão moral do, do assunto, eles aconteceram logo após a morte de João Batista. Quer dizer, era um prenúncio mesmo do messianato de Jesus. né? Que o messianato dele estava para começar mesmo e que ele ia, a partir dali, já ia dar, deu pontapé inicial mesmo a sua a sua missão aqui na Terra, logo depois daquilo. E as pessoas que viram, que presenciaram o milagre da multiplicação de, dos pães dos peixes, Ficaram maravilhados, maravilhados com o que tinha visto. Nunca tinha acontecido aquilo, eles nunca tinham visto coisa igual. E aí acontece que, depois desse milagre grande da, da multiplicação dos pães, Jesus, ele pede para os discípulos irem para o barco e ele sobe sozinho para o monte. E ele pede para os discípulos descerem e irem para o barco, porque eles iriam para Cafarnaum depois o Taz, depois deve falar do coisinha de Cafarnaum, eles iriam lá para Cafarnaum, então Jesus sobe sozinho. Aí a gente vê, a gente pensa e avalia, né, reflete, pesquisa também muito na, nas pesquisas, a gente contextualizar o papel de Jesus naquela época que, de revolucionário, de chegar em tempo hein, de ser reconhecido como Messias ou não. E o Messias, que o o povo esperava, não era o Messias que viesse pela paz, né? era o Messias que viesse pela pela guerra, pela força, que ele conseguisse libertar todos, resolver aquelas questões sociais, políticas que haviam, através da força. Então, tinha uma grande multidão para poder observar o que Jesus estava dando, na esperança de que ele demonstrasse ali uma força, uma uma força, era muita gente que estava do lado de Jesus ali assistindo aquele, aquele, aquele milagre e que ia continuar esperando o que, que vinha depois. Se aquela hora aconteceu aquilo, deu aquela, aquela, aquela maravilha que ele o que, que vem depois? O que será que vai acontecer da agora para frente? Eu fico imaginando as pessoas lá diante de uma maravilha, né, do fenomenal imaginando, será que agora é ele mesmo? Será que ele trouxe tudo aquilo que nós precisamos para nos libertar de tudo isso que está aí? Eu fico pensando que as pessoas, é, que não seria diferente muito hoje, não, né, gente? Porque recentemente aqui nós tivemos aquela, aquela, aquela notícia de um pastor, né, que ele, ele deixou por escrito que ele gostaria de ser sepultado no terceiro dia porque ele ia ressuscitar e deu coro e deu Aqui no Brasil, as pessoas ficaram em volta da igreja até o terceiro dia, porque, por lei, ele ficou lá até o terceiro dia. Mas ele ficou e as pessoas esperam que ele ressuscitasse. Hoje, século XXI. né? Não foi uma multidão enorme, mas teve alguém. Então, realmente, era uma coisa de se admirar, de se esperar algo mais. Mas Jesus, ele faz o quê? Ele dispensa a multidão e sobe para o morro sozinho. Que a questão de Jesus nunca foi resolver problema social, problema político da época, ele não estava com a intenção do poder dele da força dele ele resolver essas questões dessa maneira o objetivo dele era trazer a paz era trazer a, a harmonia, o equilíbrio para que as coisas se resolvessem através do amor e aí ele se viu nessa necessidade de se recolher de ficar um pouco sozinho para poder é, ver né, tudo que, que, que viria a acontecer. Então, quando desce, que houve que ele sobe e os, espir- os, os, os discípulos descem, né, e eles ficam lá, quando Mateus ele fala até um pouco mais, que na quarta vigília ele não vinha, Jesus não vinha, mas eles viram que Jesus não vinha. Então eles desceram, mas eles ficaram esperando. Eles queriam que Jesus fosse com eles no barco. Eles não foram de imediato embora. Quando nós falamos essa passagem, quando nós lemos essa passagem, o que é que nos vem à cabeça? Com a palavra só. O que é que, vocês, que, é que vocês veem? Com o que é que vocês determina a passagem que nós vimos aqui? Jesus, os, os discípulos esperando, Jesus adentrando ao barco cando, pairando sobre as águas, né? O que, que vem à nossa mente? Quem fala para nós aí uma palavrinha só a cada um? Surpresa. Que... Surpresa. Que mais gente poderia ser? Poderíamos colocar fé. Poderíamos deduzir assim, fé, né? quando a gente pensa nessa passagem? Gente, gente. Eu acho que sim. Fé, né? Fé. O que mais? Uma palavra só. O que mais a gente, quando escuta isso de imediato, a gente acha que tem? Pode. Quer dizer, Carlos?
0: Eu estou pensando aqui que podia ser esperança também?
2: Esperança. O que mais gente poderia ser quando a gente escuta isso?
1: Poderia ser perseverança.
2: Perseverança, perseverança poderia ser também. O que mais? O que mais é mais umas duas palavrinhas aí quando nós A temos... é, é
1: mais falada,
2: é milagre, né? Milagre nós podemos pensar em milagre quando a gente vê Jesus andando sobre as águas, assim. Podemos, né, gente?
0: o então, que quando... eu não tinha pensado hoje também é resignação
2: resignação também a gente pode dizer isso aí então gente olha para adriana quantas coisas que essa, essa passagem nos leva a pensar nos leva a raciocinar então Jesus é, o povo não entendia Jesus é, desvinculado de uma questão social de uma questão política não não entendia eles entendiam que Jesus seria esse revolucionário pela força. E aí, foram atrás dele. Tá bom. E apesar de Jesus, então, ter dispensado essa multidão toda, pedido para que eles fossem embora, ele não foi embora. A multidão não foi embora. Eles passaram a noite lá, aguardando Jesus. Eles ficaram lá esperando, todos esperando Jesus. Apenas do outro lado, vem em para não. Já estava esperando Jesus chegar lá, como se ele tivesse, como se ele tivesse... É, como se ele tivesse indo a pé, né? Jesus pode ter passado pelo outro lado e chegado aqui. Não, não entrou com a gente no barco, mas ele veio. Então, o pessoal não foi embora, não. Ficou lá, agarradinho lá, esperando ver o que mais aconteceria com ele, né? E aí, de repente, eles veem Jesus. Jesus é, não tinha chegado no barco. Quando eles, chegavam, quando eles viram o barco, atragado a, a, a Jesus não tinha chegado então o barco que, que saiu de lá, que é Betsaida que era a cidade de onde eles estavam e estava indo para Cafarnaum Jesus não tinha chegado então gente Jesus também não foi a pé e aí o que, que aconteceu? nesse momento é... Vai falar para nós, na na passagem, que Jesus, na terceira hora, Jesus, então, apareceu andando sobre as águas, do do lago de Genezaré, do lago do barco. E aí, conta para nós ainda, mais mais propriamente também, em Mateus, mas em João também, que até até a a terceira vigília, eles tinham dado muito pouco, eles tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, que era uns 5 quilômetros. Num barco pequeno, no mar de Genezaré, que tinha uma parte mais funda, uma parte mais rasa, eles não tinham andado muito, porque tinha muito frio, tinha muito tempestade, eles não tinham andado muito. Por lá eles ficavam. Né, assim. Então, essa terceira vigília é, era de manhã, de entre 3 e 6 horas da manhã. Aí, na pesquisa que a gente fez, nós vimos lá que os israelitas, depois do domingo do Império Romano, eles passaram a adotar uma, uma, outra, uma, outra, gra, uma outra grafia de, de, da vigília da noite. Essa começava, tinha três horas, seis, às seis, às nove, e meia-noite, às três da manhã. Então, nessa quarta vigília, era às três da manhã que, eles tinham, que Jesus apareceu para eles. Já estava amanhecendo quase. E o, bar, e o lago era pequeno. Era uma viagem curta. De duas horas, mais ou menos. Não tinha que eles terem andado só cinco quilômetros. Trinta e dois estádios. E que nós vamos ver mais tarde. Aí, né? Acho que o Tales deve abordar um pouco para nós o porquê dessa, dessa, desse atraso, dessa viagem aí, né? Então, a, tem gente pedindo o link aqui, gente. Peraí que eu vou te mandar aqui. A pessoa não dá o... o o ok, e aí, da hora, eu fico mandando. Eu não vou deixar de mandar. Desse jeito. Então, a gente percebe que Jesus, então, ele aparece andando. Aí, gente, acontece uma coisa interessante lá no Evangelho de Mateus, que no Evangelho de Mateus, ele fala que que apareceu um fantasma. Ele diz assim, a gente recorre a João... Corre a Mateus, né, para poder enriquecer o
1: estudo.
2: Aí diz, quem está com o Mateus aí aberto?
3: Ninguém não, né? Eu, eu estou.
2: Então, ah, lê para mim, Mateus, até parece fantasma.
3: Aqui, ó, nas últimas horas, no é, é, 25, nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. No 26, quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Isso, tá bom. É. Só, só até brigada,
2: tá? É isso aí, gente. É o fantasma é um fantasma. E isso a gente vê em várias traduções. Não está só nessa daqui do daí eu, eu já eu pesquisei, eu vi em outras traduções. O fantasma. Então, eles viram uma, uma, uma coisa transparente, o que se tem de fantasma mesmo. E eles temeram de medo, eles temeram muito, muito medo. Primeiro, você vê um fantasma, não é fácil ser não um temido, né? E depois, pela tradição lá, quem visse o fantasma naquela hora da madrugada era sinal de um mau agouro. Então, quando as pessoas falaram que viam um fantasma, eles ficavam temerosos porque alguma coisa ruim ia acontecer, Eles temeram, todos todos temeram de medo, quando Jesus, então, fala com eles que não temam, sou eu, Jesus. Então, gente, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse fenômeno de andar sobre as águas que a gente acha importante, mas não é o mais importante. É importante a atitude de conhecimento, a atitude da gente ter argumentação, mas não é o mais importante como nós como não é em nenhum, nenhum estudo nosso o foco nosso é estudar é, os fenômenos ou está é, está preocupados com essas partes que, gente, que tem explicação porque nós sabemos que a doutrina espírita hoje ela explica para nós que não existe milagre que tudo é que existe explicação na da condensação, no condicionamento das forças magnéticas do universo e que tudo se explica. Mas que era um fato intrigante, era. Na época, é, né, nós vemos. Então, cabem aí algumas curiosidades que nós sabemos
3: e alguns... Até hoje, né? Se alguém andar sobre o mar, não de é noite, não é. de madrugada, vai achar que é fantasma mesmo. É, vai achar
2: que é um fantasma mesmo. E vai ficar comigo, é lógico que vai, né? Então nós vamos nós vamos ver que é igual nós espíritos morrendo de medo de ver espírito sabemos que o espírito é imortal né que tá lá e que é, é como se fosse aqui mas temos algum medinho de ver né de ver esses espíritos aqui então Jesus quando ele diz quando ele quando acontece isso com Jesus ele anda sobre as águas é uma demonstração que do poder que ele tem sobre o corpo dele sobre o seu corpo que é tão assim discutido também é tão né? tão visto aí por alguma alguma, corrente que faz questão de ficar estudando, estudando, saber que não não interfere na nossa conduta moral, mas nós vamos então, ele andou sobre as águas, ele ele mostra um poder, demonstra um poder que ele tem sobre o corpo e sobre as forças da natureza, porque ele acalmou os ventos que que estavam no mar. né, no Mar da Galiléia, atrapalhando a sua jornada, a viagem. E Jesus manifestou, naquele momento, os poderes dele mesmo, os poderes da natureza superior que ele tinha. Aí nós vamos ver que ele, então, levitou. É o termo que nós temos. Jesus levitou. E hoje, no Livro dos Espíritos, na pergunta 189... Nós vamos ter, na na parte que fala assim, variedades especiais para os efeitos físicos. Então, nós vamos ter o seguinte, olha, os Espíritos falando. Médios de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes do espaço, sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno mais raros no último caso, o que pode ser levar a si mesmo. Então, aqui nessa parte, a gente começa essa explicação a respeito desse fenômeno que, Jesus, que aconteceu com Jesus nessa passagem. E aí nós vamos ver na doutrina espírita é, muitas colocações que vem nos mostrar para nós, muitos médios de levitação que houve aí ao longo, ao longo da humanidade o maior deles que a doutrina explica mostra para nós é o Daniel Danglas é um inglês né? esse inglês que trabalhou 40 anos com levitação 40 anos ele levitou e, e e uma das manifestações mais interessantes que se tem é uma que ele fez em dezembro de um ano de 1868 quando ele levita na horizontal ele sobe no apartamento do apartamento da, no seu apartamento, é, na horizontal e passa por uma janela e aparece no outro apartamento de baixo, numa altura mais ou menos de 24 metros, olha bem, e isso aí teve testemunha que, que viu, foi 40 anos que ele, que ele fez isso e estudado pela ciência também. No Brasil tivemos alguns com destaque por Mirabelli, que é, viveu até em 1950, E a levitação vem explicando para nós, então, a ciência, né? não é é religião, é ciência, hoje que explica mesmo, que a levitação é uma concentração de fluidos que se tem. Esses fluidos elevam a pessoa, vou ler para vocês, elevam a pessoa porque vencem a força da gravidade e fazem a pessoa levantar do solo. né? Mas como que essa pessoa consegue levitar? Então, o fenômeno pode ser anímico, Própria pessoa, a pessoa consegue isso com treinamento, com habilidades adquiridas, né? ele vai vai aprendendo é, meditação, vai aprendendo uma série de coisas, ou um fenômeno mediúnico com ajuda da espiritualidade. Pode acontecer. E no depoimento desse desse médico, do Daniel, ele diz o seguinte: um depoimento que ele fala, durante essas levitações, nada sinto de particular em mim, exceto a sensação do costume cuja a causa atribui a uma grande carga de eletricidade nos meus pés. Ele sentia os formigamentos, tudo acontecendo a partir dos pés dele, né? sentia essa essa, essa energização no pé dele. Mas a gente a gente eu achei muito interessante quando, quando a gente foi olhando que foi na igreja católica que aconteceu os maiores fenômenos de levitação. Não foi nos meios no meio espírito, foi na igreja católica com santos. Aí nós vimos assim que teve mais de 200 santos que levitavam. Mais de 200 santos que levitavam lá dentro da igreja com testemunha, com as pessoas vendo isso aí. Então, e os santos que levitavam, não era produção, não era a característica de ser santo que fazia levantar. Mas aí conta o pesquisador que é, que o santo, todos os santos que levitavam, eles tinham uma característica especial. Eles eram místicos. Eram santos que praticavam a, a meditação, que praticavam muita oração. E, geralmente, eles levitavam depois disso. Então, eram santos místicos né, que, que levitavam assim. Eram, no caso de Jesus, espontaneamente. E na Igreja Católica, a gente vê a Teresa de Ávila, é, que foi, foi falada para a gente também. A Teresa de Ávila também foi a, a santa que mais levitou. E ela, ela conta que ela levitava assim, que no quarto que ela dormia tinha até grades para fora para ela segurar, para ela não, não cair, porque ela não tinha, não tinha, ela tinha medo, como ela relata num livro dela. Que tenho, tinha, tem um livro da Tereza W, tá? uma coisa mais linda do mundo. Do castelo, que ela fala do castelo interior. Eu lembrei disso aqui agora, do castelo interior da nossa mente, é muito bonito o livro. mas é outra coisa disso aqui, porque eu lembrei. Então aí. É, Bem assim, ela relata também uns momentos, No livro dela que chama O Livro da Vida, ela relata um desses momentos. Ela fala o seguinte, nesses arroubamentos, parece que a alma não anima o corpo. Assim, sente, assim esse sente muito muito vivo, né? sente muito frio. Falta ali o calor natural e vai esfriando. Embora seja com grandíssima suavidade de leite, era suave, era uma coisa tranquila e era prazerosa, né? Um deleite, falando, tinha um deleite, era prazeroso. Então, aqui não há meio algum para se poder resistir. Não tem como resistir. No caso dela, que era espontâneo, que era uma coisa que ela não, não, não treinava, né? Não tinha como ela resistir. É, aí ela coloca assim, que, que, o que se estende e vê levar sem saber para onde é que, embora seja com deleite, a fraqueza, a nossa natureza, faz o temer o princípio. Quer dizer, apesar de ser prazeroso, de ser suave, o medo de cair, de sei lá ver o que está acontecendo, será que eu estou morrendo, né? Faz temer. Aí nós vamos lá de Pedro, né? quando o Pedro tentou andar pelas águas e pá, ele não conseguiu. E Pedro deve ter tentado, ele com certeza, ele tentou andar, ele conseguiu dar os passos com uma uma levitação mediúnica, com a ajuda da espiritualidade, e não anímica, como Jesus foi. Então, tudo tem explicação, a gente não precisa ficar com aquela aquela fixação nesse fato, porque não é esse fato, Jesus quando ele narra isso, quando quando ele passa por essa experiência, é para nos ensinar alguma coisa, como em tudo que cerca a vida dele. E logo após a morte de João um Batista, logo após a multidão toda, está esperando ele lá, né, nós, vamos, nós vamos enxergar. Então, vamos para o no foco nosso do evangelho, do aprendizado é, evangélico da nossa questão de hoje. Né, Tades? Vamos lá.
0: É isso aí, Tia. Sensacional, brilhante a exposição sobre o sobre o milagre como um fenômeno mediúnico né, que chama bastante atenção do, do popular né, da, do misticismo mas oh, pessoal vou compartilhar com vocês do, um pouco do estudo que eu fiz nessa passagem mas não, não espero igual os anteriores não os que eu estou estudante igual a vocês mesmo e de pouco tempo ainda mas eu gosto muito da passagem do Divaldo É uma passagem, não é uma história que ele conta, que a gente hoje em dia peca muito em em se aproximar do do Evangelho, por causa da complexidade, e falo muito por mim mesmo, que eu sempre como espírita, sempre tive dificuldade de ler a Bíblia, literalmente, né, sem pegar outras doutrinas que explicam. E aí falando que, por excursão dele na Terra Santa, Aí estava o grupo dele de excursão, vai aqui, conhece ali, aqui Jesus curou um, aqui a casinha do Simão Pedro, e todo mundo muito emocionado, batendo foto, aquela maravilha. E aí depois voltaram para casa, todos eles com as recordações e as fotos. Aí o Divaldo um dia estava na casa dele revendo né, essa discussão, as fotos, aí passando ali, olhando, com um pouco ele olha uma foto da pousada, que o Guia mostrou assim que é o de bom samaritano da parábola, recolheu e trouxe o um homem caído. Aí quando ele olhou a foto assim da pousada, ele emocionou, começou a chorar, aí vem a Joana do lado dele. O que, que tá está chorando, meu filho? Aí ele fala, ó Joana, tá vendo uma pousada aqui, ó, onde o bom samaritano hospedou o um homem caído? Aí a Joana dá um puxão de orelha dele. Ô meu filho, isso é uma parábola, essa, essa pousada não existe, não, você não sabe o que é uma parábola, não? É um simbolismo. Ah, eu acho interessante porque aí ah, isso mostra né, que a gente aproximou muito do evangelho com essa ideia mais realista né que a tia até comentou do pastor que leu na literalidade lá e e, e acreditou no acreditou na, 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 nos ensinamentos de Jesus de, um, de uma forma que leva a gente na verdade de uma forma que não não condiz com que o que Jesus espera da gente né que na verdade, o evangelho é o roteiro das almas, né? Então, é um ensinamento para a vida eterna. E aí, eu acho interessante a gente entender que a do, essa do bom samaritano é uma parábola. Ou seja, não aconteceu, Jesus usou uma história criada por ele para passar o ensinamento. Essa do, da, do, do, de caminhar sobre as águas aconteceu. Então, é uma ação Sim, mas aí a gente tem que ficar atento que por ter acontecido uma ação, uma ação a gente tem que entender que Jesus trabalhava com esse simbolismo que é uma ação que ele quer passar no sentido moral no fundo dessa história porque senão a gente vai ficar achando que Jesus só queria contar a história dos do, do dois ou três que entraram no um barquinho foram atravessar o um lago e a tempestade veio e eu fui, acalmei tudo e pronto, acabou e aí eu acho interessante o Emmanuel falando no no texto publicado, no que chama o livro Ante o Sol Eterno, que ele fala que é preciso exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto para o serviço da refeição, liberamos a pouco do envoltório que a constringe. Ou seja, se a gente pegar essa, essa passagem de Jesus caminhando sobre as águas e simplesmente achar que era uma história que Jesus contou, sem caminhamento nenhum a gente vai é o mesmo que pegar uma banana tirar a casca jogar a roupa fora e comer a casca ou também se a gente pegar a passagem por exemplo do da, da figueira que Jesus procura figos na figueira que não era época e depois ele amaldiçoou ela a gente achar que Jesus foi procurar uma figueira um figo na figueira sem assim, estar tá na época ficou com raiva e amaldiçoou ela e aí se a gente começar a ler o, o Novo Testamento dessa forma literal nós vamos chegar a lugar nenhum. E é interessante a gente entender porque, dessa forma, de certa forma, a gente, abrindo o Evangelho, vendo a passagem literal e hoje sabendo que a gente tem que tirar o simbolismo daquilo, inclusive o simbolismo é um movimento que nasceu na França, no século XIX, que é contrário ao. É o simbolismo, é contrário ao realismo. E aí a gente pode abrir o Evangelho e, e escutar Jesus falando, falando, contando essas histórias e achar difícil né a, a interpretar a Bíblia, tirar o cerne mesmo, tirar o que o nosso grande mestre, Messias, quer passar para gente. Eu acho interessante porque eles tiveram essa mesma dúvida no um Consolador. Pergunta 321. E Emmanuel, te, Emmanuel fala assim, podereis alegar que a letra deveria ser simples e clara. Eu pensei, é isso mesmo que é mano mas mais clareza, mas aí, aí ele continua convenhamos que sim mas importa o objeto são o roteiro das almas e é com visão espiritual que deve ser lido. por isso que Jesus tinha essa dificuldade de ensinar, o, ensinar a lei divina para nós hoje ainda a gente é incipiente a gente é iniciante em, em assunto espiritual em lei divina, imagina dois mil anos atrás, e aí por isso que Jesus usava o que ele tinha em mãos para passar ensinamentos eternos né? porque ele falava, não falava homem, ele não falava almas encarnadas, ele fala o um espírito eterno ele fala de uma lei divina, imutável, igual o próprio Deus, imutável e ele, um dos didáticos de Jesus é esse Bom, e aí para a gente não tomar puxão de orelha da, da Joana e nem comer a casca da banana essa passagem eu acho que o, o mais interessante para a gente começar a entender o povo dela é o, o elemento água né porque começa quando chegou o fim da tarde seus discípulos desceram para o mar e aí eu acho interessante a gente tentar ler a passagem pegando uma ideia geral o tia no início perguntou de que lendo ela assim um, qual que é a palavra que ela mais inspirava em cada um e aí quando ele quando ele fala que os seus discípulos desceram para o mar a gente tem que entender que tanto para a escola hebraica, tanto para a escola grega, que eram os pensadores da época, inclusive essa escola grega é pré-socrática, é adultada de milita, a jônica. A água simbolizava o princípio da vida material. É como se fosse um elemento renovador. E tanto que no, no Velho Testamento a gente vê falando que no princípio era Deus e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ou seja, primeiro é Deus e depois é a água é renovação e aí é interessante, porque fala, quando chegou o fim da tarde, seus discípulos desceram para o mar. Se a gente pensar que a água simboliza a vida material, o mar seria é, nossa, nossa escola, né? o planeta Terra em si. Até porque isso, isso literalmente, né, 71% do planeta é, é mar, né? então a se, mar, se a gente falasse o planeta Terra é mais terra, mais água, mais água. E aí a gente já começa a entender um pouco o que vai simbolizar essa passagem. Porque quando chegou o fim da tarde, seus discípulos desceram para o mar. Ou seja, vieram à terra, encarnaram, vieram para a nossa grande escola. que a terra de Mano sempre fala isso, né? A gente tem que considerar a terra como a nossa grande escola. Ao entrar no mar, foram para Cafarnaum do outro lado do mar. Já Jesus ainda não vieram até eles. Isso que é muito interessante, porque quando a gente reencarna, a gente vê que eles, que eles começaram a atravessar o barco, e aí vem os ventos, não estava, não estava não estava com eles. Se a gente pegar um, algumas outras passagens do Novo Testamento, onde Jesus simboliza as tribulações da vida, a gente vai ver sempre que Jesus afasta. Tanto na, quando ele vai acalmar a tempestade, que ele está no barco, conta que Jesus adormece. Aí vem os, os ventos, as tribulações e os discípulos ficam desesperados, temendo pela vida e eles vão acordar Jesus tanto nessa que Jesus acalma a tempestade ele afasta e nessa os discípulos entram no barco e Jesus ainda não está até eles isso é muito interessante, por quê? se a gente pensar que os discípulos vieram para o mar que, na verdade a gente entendeu que é, é a reencarnação eles vieram à terra e vieram as tribulações, os grandes ventos. e isso aí nada melhor que a doutrina espírita para explicar para a gente que o motivo da reencarnação é a evolução espiritual. É o aprimoramento. E, quase sempre, como a gente não consegue entender, aprender, pelo amor, a gente acaba traindo aflições, tribulações. Ou seja, Jesus está simbolizando, olha, vocês vão reencarnar, mas vocês vão ter dificuldade. E Kardec até chama das distúrbios da vida corporal. E aí, isso... em todos os momentos da vida e tem todos nós vamos passar, não adianta Jesus avisou e a gente tem que saber que vai ter dificuldades, vai ter um parente difícil, vai ter revés financeiro vão ter doenças são inerentes ao corpo físico inerente à nossa evolução a gente precisa dessa dor para despertar o lado do espírito, a gente precisa dessa dor para entender que aqui é uma passagem a gente tem que tirar proveito disso crescer espiritualmente, iluminar e aí Jesus se afasta nesse momento, se a gente entender a Terra como a grande escola, Jesus se afasta porque é como seria se no momento, se um professor ensinasse o aluno muito e no momento da prova ele viesse, sentasse no lugar do aluno e fizesse a prova. E a gente sabe que não funciona assim. Nos nossos momentos de dificuldades, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores eles vão afastar um vamos ver agora vamos ver se ele vai conseguir agir da forma correta, se ele entendeu a lei do amor, se ele entendeu a lei da resignação, e aí Jesus simboliza isso, porque quando a tribulação veio, ele afasta, mas é interessante a gente ver que na passagem fala que Jesus ainda não estava com eles, ou seja, não estava entre eles, ou seja, mas que Jesus foi embora, nas dificuldades da nossa vida, o mestre, os nossos mentores, não vamos abandonar, mas eles se afastam Justamente para a gente suportar e crescer com esse ensinamento. Porque se eles vierem passar isso por nós, o de quem será o médico? Eles estão ali observando, em prece, torcendo, amando, confiando e esperando a hora certa deles agirem mais, com mais incisão. Né? E, e é interessante porque num, na outra passagem também de Jesus acalma a tempestade, ele também não apartou, ele foi dormir, mas continuou no barco. Da mesma forma que aqui Jesus foi orar, mas eu tô aqui, ó, de longe eu tô vendo. Eu sei que vocês vão ter tribulações na vida, que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos complicados. Eu avisei isso, no mundo terei as aflições, mas eu também avisei, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E é muito interessante a gente ver esse simbolismo, né, do que na realidade, o que é a realidade mesmo do, do ensinamento de Jesus, né? Se eu olhar de uma forma... Se olhar de uma forma literal, você não entende nada, né? Simplesmente plantando no parque, Jesus não estava. Aí a gente começa a compreender. Não, Jesus está falando, olha, vocês vão encarnar, vão ter momentos difíceis, de momento eu vou estar tá vendo de longe, porque são provas que você tem que passar, mas eu estou aí. E aí, quando ele continua esse ensinamento, é interessante. Porque o mar se agitava, porque soprava grande vento. Então... Tendo remado cerca de 25 a 30 estádios, observaram Jesus caminhando sobre as águas. Isso é muito interessante nessa passagem, igual a tia já comentou, um estádio é cerca de e... Eles remaram 25 e dá cerca de 10 quilômetros. Mas como no Evangelho de Mateus conta que já era da terceira a quarta vigília, que já era mais de madrugada, inclusive no João ele fala que já havia trevas, já tinha anoitecido. Eles não estavam há pouco tempo ali no barco, eles não estavam há pouco tempo remando. E isso é um ensinamento. Simbolismo muito interessante e muito especial. E vai ter momentos difíceis na reencarnação que parece que a gente vai estar remando e indo para lugar nenhum. Porque aqui, se eles estavam remando, se eles remaram 5 km só, num lago que tinha aproximadamente 20 quilômetros, eles já estavam ali mais de 5, 6 horas, se eles remaram 5 quilômetros só, aparentemente é... Como a Marcinho até brincou um tempo para trás aí, era duas chamadas para frente e três para trás, né? Mas é o, é o grande simbolismo do que nos momentos difíceis, às vezes eles vão parecer eterno. Porque no momento de alegria tudo bacana, parece que passa muito rápido, né? Mas quando vem uma dificuldade, quando vem uma desilusão amorosa, quando vem uma doença, quando algum parente volta mais cedo, parece que nunca vai passar essa dor, né? E é, e é interessante porque eu, eles, aqui eu não fala que os, que os apóstolos, os discípulos pararam e não fizeram nada. Eles estavam tentando remar. Simboliza a nossa persistência né, nos momentos difíceis. em Espera. Calma. E eu acho muito interessante, olha só que o fala, uma mensagem que simboliza isso muito. A mensagem chama Renovação e Amor. Ele fala... Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fundo ao trabalho, são quase sempre metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Ou seja, o está falando justamente o que simboliza aqui. Nos momentos difíceis, continuamos, que a gente continue perseverando, mas a aceitação e a paciência já representam 50% do êxito. Olha só que interessante. Ou seja, se nos momentos difíceis a gente desesperar, se a gente ficar com rebeldia, falta de resignação, já, já tira 50% do nosso êxito, já tira 50% de chance da de gente conseguir tirar o que essa dor, que essa prisão está passando para a gente.
2: São as remadas, muito... as detalhes. Essa aí que são as remadas para trás que a gente está remando no, no mar. No mar é... <risos> É revolto, e aí
0: você rema para frente e, de repente, sempre as e vem para trás, né? A, a perseverança, você está tá remando ali por mais que você não tá saindo do lugar. Mas a rebeldia, a falta de paciência, eu acho que parar de remar ou então remar junto para trás, né? Já que tá dando tudo errado, vou ir para trás junto com a maré mesmo. Mas é interessante né, que a gente pensar que só esperar e ter um pouco de calma já representa grande parte do êxito das nossas dificuldades. E eu acho que um dos... Os grandes benefícios do, do Espiritismo, assim, dessa obra gigante que a gente tem, é sempre a gente estudar alguma coisa do Evangelho, achar uma coisa em Emmanuel, e acha a explicação em outras obras. E no grande livro aqui, Memórias dos Suicidas, tem uma parte muito interessante que simboliza isso demais. Os personagens desse livro, depois que eles são resgatados do Vale dos Suicidas, eles vão para o hospital Maria de nas, Nazareth fazer o tratamento. Porque a desencarnação pelo suicídio, ela desharmonizam muito o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E aí eles precisam de muito, muito tratamento, muita terapia, muita assistência, parte do magnetismo, para eles começarem a reequilibrar a energia, para reequilibrar o pensamento. E aí depois que eles são arredados, eles processam de cura no hospital, de tratamento. E aí desenrola o livro, são vários tipos de tratamento, dentre eles tem aulas, tem, tem... terapia de passe. E um desses tratamentos, eles são ligados a algum tipo de aparelho, fazendo eles voltarem nessa última reencarnação para rever os passos. E aí, um, em uma das aulas, eles conectaram esse aparelho a um dos suicídios. E ele começou a ver os passos da reencarnação dele, um, a rever um... continuando esse sofrimento dele que ele foi alimentando, até chegar no suicídio. E aí eles falam assim, ele fala, Fomos levados a examinar os atos errôneos praticados no transcurso da existência, observando emaranhados de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, que nos arrastaram, detestável o resultado que chegamos. Aqui eles começaram a voltar e rever as atitudes que o levaram a chegar nesse extremo máximo da falta de esperança, né? a falta de fé que levaram eles ao suicídio. Aí, na outra aula, eles começaram a ver o que eles deveriam ter feito quando esses momentos difíceis chegaram para ter tido êxito e não ter falhado ao ponto do suicídio. E é interessante demais que o caminho que é o autor fala. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscássemos no amor, no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Porque no, no decorrer desse, desse estudo, né, eles fizeram um estudo, como deveríamos ter agido. E ele fala deveríamos ter sido, como deveríamos ter agido nos atos diários, nos empreendimentos. E em vários casos, a solução para os problemas que haviam as portas para o abismo, encontrava-se a dois passos de distância do sofredor. Sugerir o socorro enviado pela providência divina ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que encorajássemos para diminuir o esperta. Ou seja, o que, o, que, o que Jesus nos ensina na parábola a gente persistir, mesmo, mesmo parecendo que a gente está remando contra a maré, que a gente está indo para lugar nenhum, e a dor nunca vai passar, a questão nunca vai passar, igual aí eu aí a gente tira o simbolismo, igual a Emmanuel fala, 50% já já é persistência no trabalho e Socorro vai vir. E a gente vê aqui que eles falam que Socorro já estava quase... Uma semana, se a gente esperasse, talvez, já ia aparecer de surpresa algo inesperado ou não, que a a espiritualidade estava trabalhando, né? Mas como a gente é muito imediatista... A gente esquece um pouco que a espiritualidade trabalha e precisa de tempo também. A é
2: interessante,
0: vontade. né? Aí o
1: Simagro quer falar alguma coisa. o à vontade, Simagro. É, é, você falando aí das tribulações e de como somos os imediatistas, é, lembrando uma, uma coisa que eu acho muito importante nessa passagem, é quando eles falam que quando Jesus está andando sobre as águas, eles temeram. E Jesus fala: Sou eu, sou eu, não temas. E nós, hoje, é, às vezes, desanimamos com, com, com muito pouco problema. Olha, e, esses apóstolos estavam ao lado do mestre, ao lado do Messias, eles acreditavam ser o Salvador, mas eles temeram. O que a gente tem que, o que eu tiro de maior proveito moral é o seguinte. É, a tribulação está aí, mas não tema. Nós somos frágeis, nós caímos mesmo, caímos mesmo até nossas quedas, mas o que Jesus nos, nos fala é que sou eu, eu estou aqui. E a gente precisa acreditar nisso, que nós somos falíveis, somos perceptíveis ainda, neste né, alto perdão e de recomeçar, porque se os apóstolos naquele momento temeram, né? Então, no, no, nós não, não estamos assim tão atrás. Nós precisamos pegar essa passagem como, como um rito de esperança. Alguém falou esperança aí. Esperança de fé, de perseverança. Não é? E acreditar nisso. Eu, ele está aqui do nosso lado. E é né? isso que é importante.
0: Excelente esse mar, É por aí mesmo. Alguém quer dizer carro? Eu acho que o, a parábola do, do semeador nos acrescenta é, algo sobre essa questão aí do, do aproveitamento, né? Que nós sabemos que na Terra não tem ninguém infalível, né? E nessa luta cotidiana, uns darão 30 por um, outros 60 e outros 100, não é isso? Então, essa luta, o planeta Terra é de provas e expiações. Então, eu acredito que nessa parábola aí dá uma uma colaboração. Excelente. É é a parábola dos talentos, né? Do semeador. Ah, do semeador.
2: A Mônica quer falar aí também agora. Mônica.
3: Boa noite. Dentro disso que a Yusimar falou, né? Eu fiquei, na hora que a tia tia, estava colocando também, eu fiquei imaginando, né? Eles quando saem de madrugada para pescar, eles levam alguma luz, alguma candeia, alguma coisa para iluminar ali o caminho deles, né? E é um breu. Então eles. E Jesus veio. Então, quer dizer, quando você está com seu o, o, o barco, estava mais iluminado que o mar. E eles não percebem a presença, quem é aquele que estava chegando. Eles não reconheceram o Messias, não reconheceram o mestre, né? E quando ele chega, eles ainda não reconhecem, e ele fala, sou eu. Então, é, é, dentro disso que a Ursimar falou, é exatamente isso você está numa numa perturbação, numa numa escuridão, por mais que você ache que a sua luz está iluminando algo, o caminho, sem a presença de Jesus, essa luz não ilumina, não, não é o suficiente, e independente dos tormentos. E uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, eles não identificam que é Jesus aí eu fiquei pensando assim quantas vezes a gente quer a manifestação de Jesus e a espiritualidade atuando fazendo esse papel e a gente não reconhecendo a gente quer Jesus né é, então é isso
2: é, é isso mesmo, essa, essa questão da luz Eu me preocupa, cara, Mônica, que as, pode estar com uma luz do barco que não está iluminando, está indicando a direção certa para né? E aí a gente bate em banco de areia e volta. E agarra um e diminuindo. Então, tem que ter essa luz divina mesmo para que nós saibamos o caminho certo. Né?
0: Excelente, eu acho muito bem colocado. É bom que a gente vai estudando junto eu, um pouquinho do estudo que eu cheguei sobre essa questão da a de representar a reencarnação, das dificuldades. E aí eu filmar uma charada, né? Realmente é uma passagem que nos remete bem à esperança, né? Que os momentos difíceis vão vir, mas que o socorro vai chegar, né? Que Jesus sabe, Ele não está distante do... De, antes disso, esse conhecimento, que a gente está tá, com dificuldade, os problemas vão vir, mas tenhando esperança, né, uma hora o mestre vai chegar e vai entrar dentro do barco. Alguém tem algo, algo mais a pontuar?
3: Colocar? Tá, o dentro, é dentro disso que você falou da água, né, a água é o simbolismo da reencarnação. Eu estava conversando isso com a tia. Quando Jesus caminha sobre as águas, é como se ele mostre, mostre, tipo assim eu estou vencendo isso é um, um, um eu não essa parte é, não preciso né eu não precisei reencarnar a, a questão da, da reencarnação eu passo por ela né esse simbolismo assim, da água essa superação da água e uma outra coisa que eu também lembrei é que Moisés É dito a Moisés, Deus fala a Moisés, que virá um outro profeta como ele, mas superior a ele. E Moisés, ao orar e bater o cajado, ele abre o mar. Jesus não precisa abrir o mar, ele transpassa sobre o mar. né? As dificuldades ele transpassa ali. Eu acho isso interessante também.
0: Perfeito, Mônica. Perfeito, muito bem lembrado. Uma outra questão eu... também, Dades, ah, é, Pode falar, Tia. A gente tia. fala
2: da, da, da questão do mar, da, da, da extensão né, do Mar da Galileia, do Mar de Nazaré do Lago de Nezaré, e que tem uma parte dela que tem 12 quilômetros de largura e outras são mais estreitas. E a gente trazendo para nós as facilidades que, de vez em quando, nós temos na vida, né? Tem, tem uma porta larga, que você passa bem, tanto passa aí para lá ou para cá que você consegue passar. E aqueles caminhos pequenininhos, né, estreitinhos, aqueles é caminhos estreitinhos que você tem que dispostar muito para poder passar, conhecer bem aquilo ali. Então, cada, cada passagenzinha aqui, a gente encontra um ensinamento. Masarel, tá lá aí? É que eu tava dando um estudado, né, no, no, no tema que ele mandou, que o Thales mandou, você, não sei, é, falando da água, né, que é a água que os judeus é renovação, né. Foi onde Jesus disse que se alguém não for gerado da água do
1: Espírito,
0: não pode entrar no reino de Deus. Eu acho interessante isso mesmo. É isso aí. Sim, muito, é interessantíssimo, né? Porque a gente faz a oração conjunta, né? E é, os evangelistas utilizando a água para simbolizar, para exemplificar o mesmo ensinamento, né? Quando Jesus fala com Nicodemus, Nicodemus não entende, Jesus fala que tem que nascer da água, que representaria a matéria, né? E o espírito, e juntando, é, a gente chega no, no processo de renovação. E o que é, é muito é interessante, porque o que Jesus. É exatamente, porque Jesus. Se a, a, o mar aqui na passagem representa a terra, né, que a nossa escola das almas, que se purifica através dela, e a gente lembra do, do carro, contando espíritos. O que se torna um espírito para sua última reencarnação? E ele rep- responde. Um bem-aventurado, espírito puro. E a gente sabe atrás dos espíritos que Jesus já é um espírito puro, ele já chegou no alto grau, no mais alto grau de evolução. Se ele não precisa mais passar por esse processo de purificação que a terra nos proporciona, aí ele vem andando sobre as águas, falando, oh, eu estou andando sobre as águas porque vocês estão nesse processo turbulento Eu sei que é difícil porque eu já passei por isso, eu já passei, agora eu estou no carro um pouco maior. Aí a gente entende que tem um fenômeno mediúnico, mas se a gente elaborar e conceber a a passagem pelo viés simbólico, então a gente que Jesus vem andando sobre as águas, né?
2: É, É e sobre a tempestade, né? Jesus está sobre a tempestade. Sobre a tempestade das nossas vidas, ele está lá sobre ela, né? pronto para para nos atender, se nós é, aguardarmos, aguardar, chamarmos, convidar ele né, para estar conosco. Então, é isso aí, porque não tem, é, não tem nenhum showzinho, né? não foi nenhuma intenção de fazer um show de mágica, bonito, a multidão grande lá para vê-lo, a intenção não era essa, né? de nunca foi, mas de deixar algum ensinamento, sim, né? A gente voltando lá ao Mateus um pouquinho, nós vamos ver um pouquinho mais que Mateus fala de Pedro. Quando Pedro porém depois de ter visto o vento forte né, é, descendo o barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém depois de ter visto o vento forte teve medo e começando a afundar ele então dizendo Senhor salva-me. É, antes ele tinha perguntado ao Cristo Senhor se Tu és se és Tu ordena-me ir a ti sobre as águas também E nessa hora, com certeza, houve um processo mediúnico, que não foi anímico. Ali, Jesus, com os espíritos, os magnetizadores, conseguiram fazer isso com que Pedro andasse, mas para nos demonstrar que a fé é importante, para que nós possamos vencer a tempestade. né? Nós temos que ter fé, senão a gente afunda, né? senão nós afundamos mesmo. Isso aí é muito, muito, muito interessante para a gente encerrar a, a, a pergunta
0: de Mateus. Tá, pode continuar aí, você acabou? Pois é, Ti, agora tem a outra parte que eu fiz lá do, sobre a renovação, né? Você acha interessante? Acho. Então, beleza. Nós temos é porque quando eu escrevi, quando eu estava escrevendo esse texto, como ele fala bastante sobre a, a renovação, sobre a reencarnação, e eu sempre escutei muito pessoal no meio espírita falando né? É, dá, mas tem que, tem que praticar, tem que estudar, mas tem que praticar. E realmente, faz tá muito sentido, né? Que não adianta só estudar se a gente não vai prática. Mas essa questão da prática, eu acho que ela está ela mais atrelada ao, ao, a uma força de um hábito, né? Porque se a gente parar para pensar, igual o Emmanuel fala, que a gente é incipiente ainda em assuntos superiores, que a maioria das nossas encarnações ainda tem baixíssimo teor nesse, nessa questão de espiritualidade, de lei divina, a gente começa a tratar o conhecimento, né? Inclusive tem aqui no Consolado, o Emanuel fala, categórico aqui, que a gente... Em matéria de conhecimento, onde, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? E aqui é interessante que ele fala necessidade do homem, não do espírito. Em matéria de conhecimento, qual que é a maior necessidade nossa na atualidade? E ele fala, como nos tempos mais recuados das civilizações, temos de afirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma. E é interessante né, que desde o tempo de Delfos, ao lado a gente vê esse negócio de conhecer de si mesmo. Eu sempre pensei isso por dois viés e não conseguia conceber muito. E aí no Memória do Suicida, depois que eles já venham alto do, do hospital, eles vão, alguns reencarnam, alguns vão para outros processos. E alguns deles vão para uma escola, tipo uma escola universitária. Eles vão aprofundar ainda mais o conhecimento espiritual. E um dos mestres que eles têm aula é o Epaminondas de Vigo, É um espírito que, na época de Jesus, esteve com Jesus, já entendeu a mensagem do Cristo. Ele foi martirizado na época da perseguição que o Paulo, Paulo de Tarso, na época, impôs. Depois ele teve algumas outras reencanações na Idade Média. E sempre de elevadíssimo teor moral. É um espírito já, já passou, passou de novo a, já a milhão. Já está bem na frente. E a aula dele é sobre, exatamente sobre isso. Sobre essa questão do, do autoconhecimento. E ele fala um negócio muito interessante. Por quê? A gente fala muito do autoconhecimento subjetivo. Né? O pessoal. É o que eu falo na aula que Ele recomenda dia antes de dormir a gente revê os dados. Tudo você reconhecer as nossas falhas, né? Mas o Efaminosa, ele fala de um conhecimento antes desse, de um conhecimento mais objetivo. Porque se a gente for olhar hoje em dia assim, a maioria de nós encarnados, até nós espíritos, apesar de saber da, da imortalidade da alma, a gente não sente isso, a gente não age como se fosse espírito eterno. A gente não sabe que a gente veio do plano espiritual, aqui na matéria perecível, vai voltar o plano espiritual. E esse processo vai se repetir inúmeras vezes. Da semana eu falo, e o Kardec fala também que uma reencarnação é como se fosse um dia. O processo vai acontecer inúmeras vezes ainda. O que, tem de, gente...
2: o que tem de espírito com medo da pandemia não é pouco, não, tá?
0: É o Nossa, medo,
2: medo ferrenho, aquele medo de desequilibrante mesmo. Eu acho muito interessante também, porque é. os cuidados todo com o corpo, você tem que ter com a saúde, tudo, mas alimentar o medo, como se não acreditasse que. Tem
0: uma vida depois da morte, é, é engraçado, né? É, 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 é engraçado no nosso meio. Bem daquilha, vem da Vem que tem ainda, né, tia? Tanto que é. eu falo isso eu falo, eu falo, muito com meu esposo, com a Rafa, a gente, até nos linguajares, nas, nas, na, na forma de falar, nas nossas expressões, a gente quer é carregado muito desse sentimento material ainda. É. Agora, a nossa ainda, só fez e voltou mais cedo para parte espiritual, o que eu mais escutei foi. Nossa Senhora, tão jovem, que um futuro todo pela frente. E eu fico pensando, não, gente, mas ela continua tendo um futuro todo pela frente ainda. <risos> Ai. E a gente carrega muito esse sentimento de viver no mundo, né, Ricardo? É que falou, viva no mundo, tem que ser do mundo. E aí, eu acho é interessante a gente fazer processo primeiro desse autoconhecimento seu. objetivo, de saber que a gente é um Espírito eterno. Porque aí a gente começa a entender os padrões do, da reencarnação, a gente começa a entender do que se trata de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, porque aí eu acho que a gente perde um pouco o imediatismo, né? A gente começa a entender que no pensamento de vida, que as reencarnações são sucessivas. Onde um uma termina, a outra começa, um elo. Ou seja, se eu tiver isso em mente agora, sabendo que, que, a, que a terra tem o objetivo da gente evoluir, da gente entender e praticar a lei divina, eu posso começar agora a criar planos não mais é, imediatistas, mas planos futuros, né? Que a gente entende que a reencarnação, que aonde, aonde essa terra é começar a gente consegue fazer planos mais conscientes, né? Mais maduros, com mais teor espiritual. Não que a gente não precise da matéria, né? Porque a gente está num um corpo material, a gente precisa dela. Mas como diz, diz Jesus, né? Buscar primeiro o reino e a sua justiça, e o resto servo dado sentado. Aí eu acho interessante, porque a partir desse conhecimento, então, que a gente é espírito eterno, que a gente advém, está aqui, e vai voltar, voltar para algum lugar, começam a surgir alguns pontos bem interessantes. Um deles é uma fala de Kardec, que é a pergunta 686, se não me engano. Ele conceitua educação como um conjunto de hábitos adquiridos. E a, gente, e a gente sabe que Kardec era um, peda- um pedagogo exímio, né? em de Pertalô. E essa... e essa... quer falar?
2: Pode falar,
3: Ah, sim. É, sobre o, a reforma íntima, né? que... É, ela, ela... ele... ele de demora mais do que uma vida pra gente fazer, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente vê tanto na... tanto no... nos escritos de Kardec, no livro dos Espíritos tem sobre isso, tanto em Mano, aqui no Consolador, ele fala que uma reencarnação não é... Não, não, não é o bastante é, pra sim. gente atingir essa pureza espiritual. Perfeito. E... E aí eu acho interessante essa, essa, essa questão de Kardec colocando a educação como um conjunto de hábitos adquiridos, porque, se a gente parar para pensar, talvez é, é essa ou o anterior, ou anterior, seja as primeiras reencarnações que a gente começa a ter proximidade com o Evangelho, mas de uma mais sincera, não, não procurando é, ocultar as nossas... Nossas vaidades, o nosso egoísmo Utilizando a interpretação errada Da da palavra do Cristo Para justificar certas atitudes Talvez seja a primeira reencarnação Que a gente está tendo uma aproximação Mais sincera com com o ensinamento De Jesus, né, que é o Evangelho Que é o roteiro das almas Ou seja, se é uma das primeiras A gente já ter umas 20, 30, 40 Reencarnações de baixo teor espiritual Alimentando Vícios, alimentando paixões do mundo material, alimentando o egoísmo da forma que for, alimentando a vaidade. E isso acabou se tornando uma má educação, uma má educação, nos dizeres de Kardec sobre hábito. E agora, como a gente entende que a gente encarnado precisa ter essa consciência de espírito eterno, e criar e caminhar para a nossa evolução, com posse desse conhecimento em mão, talvez a gente consiga agora criar bons hábitos para reverter os hábitos maus que a gente criou nas vivências passadas. E aí no texto que eu escrevi, eu é só... para citar três, obviamente que os hábitos que a gente cria são infinitos, bons hábitos, no caso, né? não são né? o que o que diz a caridade a gente tem que fazer. Mas o primeiro deles é a oração e a oração é bem interessante porque no momento do, que Jesus se afasta ali do barco, que os discípulos encontram as que a gente encontra as dores da, que, o, que o mundo nos traz a fim de nos fazer crescer a oração é um grande sustentáculo a oração, Emmanuel fala que é o, é o maior meio que a gente tem de se conectar com Deus e pedir socorro ao, ao nosso Criador nesse momento difícil Emmanuel fala que a oração não vai, não, não vai nos tirar da sombra e das tempestades que estão passando. Mas ela, como se fosse um, uma, uma vela. Uma pequena vela ali. Ele tem até uma parábola bem bacana falando que, simbolizando a oração, como. Imagina a gente numa floresta escura à noite, sem nada. A gente vai se em raiz, vai ter que pegar esse negócio todo. E Emmanuel fala que a oração seria a luz. Ele não vai te tirar a gente da floresta à noite. Mas em posse de uma lanterna, de uma luz na floresta. A gente vai conseguir não tropeçar, a gente vai conseguir esconder se tiver algum perigo. E aí eu acho muito interessante a gente criar esse hábito da oração diária, né? Porque a gente fica tão tribulado no dia a dia e a gente até esquece que o Espírito é tendo, tanto problema, tanta coisa, correria e questão de trabalho. E, filha, e às vezes a gente esquece de conectar com o mais alto, né? De vibrar esse, essa luz que é a oração. E é interessante, né? Porque às vezes um dia está tão fazer Se a gente tiver um insight ali e lembrar de orar, parece que é uma luz, como se fosse um banho, né? Como... Dá um alívio, você respira fundo e aí a gente vibra na energia do, da, da resignação, da confiança e tudo melhora. E
2: o, e o segundo hábito?
0: vai uma coisa. Tá. Antes que você
1: passe para o segundo hábito aí, falando da educação... É, você falou da pedagogia, né, de Kardec. É pedagógico quando a gente aprende o que é aprende, é, Quando a gente define o que é aprendizagem. Aí eles ensinam para nós assim, lá, lá na, na faculdade, né, de qualquer faculdade que, que de curso relacionado à educação, que aprendizagem é mudança de comportamento. Então, olha, se você é um analfabeto e aprende a ler. Nunca mais você consegue passar por uma palavra no ônibus, no muro, na placa e em um leio. Não tem como você fazer. Então, quando nós... esse estudo que nós estamos fazendo hoje e todo o muito ele é proporcional por isso. Porque aqui nós estamos aprendendo. E se nós realmente aprendermos o que foi falado hoje, da perseverança, da fé, da renovação dos hábitos, nunca mais nós vamos repetir os mesmos erros que nós repetimos até agora. Ou seja, nós vamos mudar o nosso comportamento. E é isso que nos externa, é, a gente estuda o evangelho, que a gente pratica, que a prática aqui é demonstrar que nós mudamos o nosso comportamento. E isso é a educação que Kardec, você acabou de falar,
0: Excelente. Inclusive no texto que eu escrevi o Kardec fala né, sobre a educação desse ponto de vista do, do, do hábito né? e o Emmanuel fala no um pensamento e vida no capítulo 29 também o que corrobora o Kardec, ele fala assim todos os ciclos da existência para se adaptarem aos processos da
1: educação
0: porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base das lições recapituladas ou seja É é como se fosse Emmanuel e Kardec ali trabalhando juntinho para ensinar a gente. E aí por isso que a gente gente começa a ter mais consciência que os os atos, os bons atos agora, as as renovações, elas têm que partir do hábito para a gente desfazer as más educações e através de bons atos agora a gente conseguir criar boas educações. E aí o primeiro, o segundo é, eu coloquei a leitura edificante que da da mesma forma que a oração às vezes representa um banho, né, de luz e se sente melhor, melhor. todo dia também a gente tem o hábito de ler uma página de ficante, ou de estudar uma obra espírita, ou uma obra que for de de biografia de alguém, sem sem, sem tipo de preconceito nenhum, qualquer tipo de livro, que agregue, né, que faça a gente lembrar do do nosso real estado de espírito eterno, da nossa real necessidade que é entender a lei divina e praticar esse tipo de hábito, junto com o primeiro, a gente começa a perceber que com o tempo, a nossa forma de pensar no dia é de, talvez atitudes que a gente teria antes disso, impensadas, com falta de paciência, com falta de amor, a gente começa a pensar mais, respirar mais fundo. Nossa, eu estou rezando todo dia, tô lendo alguma coisa todo dia. Aí começa a refletir na nossa atitude. Aí seria a ideia de não ficar só no campo do estudo e passar para o campo da prática. Porque a ideia de nos instruir através desses hábitos começa a se exteriorizar através de nossas atitudes. Porque eu acho que, como a gente é Espírito eterno e a gente, a, a gente agora descobriu e o Kardec ensinou pra gente, junto com Emmanuel, que as conquistas, as educações, são através de hábitos, eu acho que não adianta a gente ler o Paulo Estevam só e ir no Centro Espírito domingo e achar que a gente vai virar um Chico Xavier é tudo conquista do espírito é tudo tudo no hábito no dia a dia na perseverança e o Emmanuel fala que o o livro ele carrega uma energia o Emmanuel até até chama o livro de um dinamismo, que ele tem uma força é como se fossem os espíritos superiores que passaram passaram por nós deixando uma força tão grande de ensinamento que quando a gente pega um, um com a biografia do Chico a gente encanta é como se ele estivesse conectando com a história dele e incorporando esse, esses ensinamentos e mano até fala que aí Jesus Jesus hoje está no evangelho para nós alguém quer falar alguma coisa?
1: acho que a Conceição estava fal- falando
0: por engano né? ah Entendi. É, e aí a gente vê que o, esse hábito também de uma leitura edificante a longo prazo, juntamente, juntamente com a oração também a longo prazo, o benefício eu acho que é incalculável. Porque a gente esquece, a gente, pelo imediatismo, a gente esquece, por exemplo, se alguém quer aprender uma língua estrangeira. Se você estudar inglês uma hora, que diferença que você vai fazer? Provavelmente nenhuma, né? Se você ficar um mês estudando inglês meia hora por dia. Começa a dar uma melhorada, né? Imagina fazer isso 30 anos, vai ficar fluente, não vai? E aí, os bons hábitos, você imagina a gente cultivando agora o hábito da oração, da prece? Em cinco anos a gente vai ver uma melhora na gente. Agora, imagine que é três vidas, três reencarnações, quatro, cinco, várias. Vamos incorporando né, essa, essa troca com Deus, troca com Jesus, com os perceitores espirituais, com os nossos dias o terceiro hábito que eu coloquei lá, que não podia faltar, que é a máxima do espiritismo, né, que Paulo nos traz, fora da caridade, na é salvação. Mas é que eu acho interessante, rapidinho, que o nosso tempo está acabando, eu falar, sobre, eu falar um pouquinho sobre como eu utilizei esse sentimento de caridade, esse, o hábito da caridade. Porque eu acho que a gente espírita faz uma bagunça com, com a palavra caridade, nossa senhora, uma dificuldade que eu tinha para entender, viu... E aí, quando eu abri o livro, a gente fala muito fazer a caridade, fazer caridade, fazer caridade ali, sopa, fazer campanha do quilo, óbvio que isso é tipo de caridade. Mas quando a gente estuda a caridade, como Jesus entendia, igual está lá no livro que o Espírito pergunta, qual o sentido o verdadeiro sentido da caridade como Jesus entendia? E um dia eu escutando um um seminário da Amete, Guimarães, ela ela pontuou isso da forma, ela é é formada em, em medicina, né, e e ela é muito atuante na área da psiquiatria, ela entende muito as questões do cérebro, e ela está falando sobre a caridade. Se você for ver a caridade como Jesus entendia, que é benevolência, indulgência e perdão, você pega primeiro a benevolência. Ela fala que a benevolência é a gente querer o bem. E mãe até fala que a gente tem que plasmar o bem ao tempo todo e buscar o bem para que o bem venha até nós. E aí ela fala da indulgência, que a gente só ver o bem E, inclusive, Jesus fala também sempre que a gente tem que se atentar à boa parte. A a indulgência seria, não seria. Como se a gente, mesmo sabendo que todos são espíritos perfeitos, que todos os momentos da vida talvez tenham uma parte ruim, que vai ter mesmo, que é inerente do nosso estado de evolução, mas para a gente ajudar, a gente tem que focar na parte boa. O emoísmo do Labrador que... Quando ele vê alguma praga, ele elimina, primeira para manter a. a, a, E a a Anete, ela ela ensina a gente a olhar a indulgência nesse sentido, de só ver o bem. Ah. E o terceiro, que é o perdão, é esquecer o mal. E é interessante, porque aqui no pensamento de vida, Emmanuel fala pra gente que o mal só é mal por quem pratica. E se a gente receber, é como se estivesse assimilando o veneno. Por quê? Quem pratica o mal, você está indo contra a lei divina. Você gera uma responsabilidade com Deus. Quem vai corrigir é Deus, não a gente. Por isso que a gente tem que esquecer o mal. Porque senão, se a pessoa nos fizer o mal e a gente retribuir com o mal, Deus vai olhar e falar assim: é bom, agora tem dois para corrigir, nem né? um só mais não. E aí, quando a gente pensa na caridade por esse ponto de vista, que é, assim, que é benevolência, querer o bem, indulgência, só ver o bem e o perdão, esquecer o mal, a gente começa a perceber que a caridade né? esse pensamento de buscar Jesus, de buscar a lei divina, de buscar o amor, de buscar o bem. E esse sentimento leva... Quando você proporciona uma esmola esmola material, no caso, que é extremamente útil, válida e tem que ter mesmo, antes vem o sentimento de se colocar no lugar daquela pessoa e falar, nossa, que a pessoa está precisando tanto. Ou seja, o sentimento de querer o bem do próximo te levou a esse ato. Eu acho que quando a gente começa a enxergar a caridade por esse ponto, abre um leque né que a caridade passa a não ser só a material, mas muito mais a moral, né porque a gente pode praticar a caridade o dia inteiro, com o um ato de paciência. Agora, uma planta que seja cuidando lá com um pensamento elevado, a gente está, de certa forma, contribuindo com o processo de, de Deus na criação, e eu acho que aí ela fica mais mais fácil de o ato dela, a gente entendendo que a caridade ela deve ser praticada desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente dorme. E é interessante, porque quando a gente começa a incorporar esses novos hábitos, da leitura, da oração, da caridade, a cada reencarnação a gente está purificando um pouquinho, resgata um pouquinho aqui, já cria novos ambientes melhores para evoluir, que a gente sabe que o espírito não, dá, não, não retrograda. Né? Então, se a gente começar a criar esses bons hábitos agora, pode ter certeza que na próxima encarnação, o mais cedo possível, a gente ouvir de falar de Jesus, a gente ficar assim, opa, interessei por esse negócio aí. Cada vez mais, a gente vai aproximando de Jesus, e aí reencarna, melhora, vai aprendendo bem, vai aprendendo o amor, para se Deus quiser, em algum período da eternidade, a gente, como os Espíritos falaram no livro dos Espíritos, é o que se torna um Espírito após a sua última reencarnação, eles falam Espírito puro, bem-aventurado que com esses novos hábitos hábitos voltados à vida mais espiritual mais elevada tentando aprender o amor entender o amor entender que o amor é lei que não é opção a gente consiga chegar a essa última reencarnação e escutar o mestre nos recebendo de braços abertos bem vindo ao reino do de céu
2: é é isso aí então o nosso ponto o nosso ponto é esse né nós entendemos que nós estamos nesse mar da vida que nós descemos de um monte lá, onde nós estávamos vendo tudo acontecer claramente, né? estávamos na espiritualidade vendo claramente a nossa, a nossa vivência, e nós descemos desse monte sem Jesus, mas ele, a nossa posse, entrando no barco da vida. Né? Esse barco que nós entramos é o barco da vida, o mar é a nossa terra, é a nossa vida, e que estamos nele em meio a tempestades, ora calmaria, ora tempestade, Olha no jeito dele, meio largo, fácil de remar, e olha mais pesado para remar, mas que nós temos Jesus é, pairando sobre esse mar, esse mar revolto, sobre esse vento, é, e que ele nos dá a mão para a gente andar tranquilo no barco, como deu a Pedro, e nos basta ter fé para continuarmos nesse, andando sobre a tempestade com equilíbrio, com paz, né? e chegando lá do outro lado da vida, tudo é, atravessado com, com louvor, essa, feito, feito a travessia com louvor, né? com louvor que a gente tem. Então, nós, essa passagem é isso aí. Não tem show de mágica nenhuma de Jesus, de Pedro, esse sentimento claro. que nós vamos a, nos ater a ele como passar pelo mar da vida, revolto, com fé, com esperança, com perseverança, com tudo que foi dito aí no início, e nós passamos esquecendo que nós temos que muito que entender milagres, que eles não existem. Né? então essas passagens são para nós que refletimos a respeito disso Nossa, gente, Tades, tá, muito obrigada tá, foi bom demais estar com você <risos> vamos estar juntos outras vezes, tá bom? muito bom, semana que vem o Euvésio e a Bruna vão fazer para nós o estudo vão fazer conosco o estudo fazer assim, né? Vamos, como fazemos fizemos hoje, para estudar o óvulo da viúva é uma passagem que está em Bruna,
1: Euvésio Onde que está aí? Lucas 21.
0: É, pera... um quatro. De 1 um
2: um a 4. 1 a 4. Isso mesmo. 1 um a 4. Né? Olha, vamos dizer, uma, palavra, um, uma, uma passagem pequena, mas cheia de é, ensinamentos. A parábola do óbulo da viúva. Tá? É, eles estão estudando, como a, gente, a proposta nossa é essa, que nós façamos os nossos estudos. Nós temos mais... Dois estudos só, antes da nossa confaternização, nós temos mais três semanas de encontro aqui. A semana que vem será o Euvesse, mas a Bruna, na próxima semana será o Jorge Elarrá que vem fazer para nós um o um último estudo nosso do ano, né? o último não, o penúltimo, porque o último será no dia 7 de dezembro, nós vamos ter um estudo especial diferenciado com o nosso companheiro, é, o, Nando, o Nando Cordel. <risos> né, o Nando Cordel. Não que musicou, é o Nando Reis. É o Nando Reis, o Nando Cordel. O um, um cantor da música brasileira, né, da música popular brasileira, aí, é, que musicou o Livro dos Espíritos, ele vem encerrar para nós o estudo, dia 7 de dezembro. Tá, gente? a um, gente tá atento aí, é um showzinho aí na pandemia, bacana para nós, um showzinho com o Evangelho, tem nada melhor, hein? para a gente confraternizar, encerrar o nosso ano de estudo e a
1: gente
2: começar melhor. Foi muito bom o apoio do nosso estudo hoje, muito bacana.
1: Foi
3: ótimo, muito bom.
2: fala
1: Mônica,
3: você abriu o microfone? Não, eu falei que foi ótimo o estudo.
2: Ah, tá. Então, tá bom. É é isso aí. A proposta nossa é essa, É, é construção conjunta do aprendizado do ensinamento. Né? A gente vai com fundamento trazendo as nossas, as nossas percepções do tema. O nosso projeto é, Amor em Ação, que a gente é parceiro, essa semana é a doação de leite da tá, gente. Nós vamos vou pedir muito para que todo mundo traga, porque é a nossa última participação do ano. E o pessoal passa muito aperto, muito aperto até o nosso período de férias, eles não tem quem quem faça a doação,
1: né?
2: a doação deles. Então, vamos, vamos contribuir. Nós vamos fazer a entrega semana que vem, dia 24. Então, durante toda essa semana aí, nós podemos contribuir, trazer o leite para nós, né? Nós temos é, algum companheiro que, que, que faz contribuição em dinheiro, que já tá aqui certinho a gente comprar, né? Um, e já tá, tá se recolhendo o leite já, tá bom? Muito obrigada a todos. Foi muito bom o estudo. A gente teve uma, 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 uma um atendimento espiritual muito grande nesse momento, como a gente diz. Nesses momentos é que forma-se maior maior de energia, de magnetismo, aproximação dos espíritos é, queridos. E eu gostaria de lembrar a vocês que a, a Cristina, nossa companheira aqui da Grupo, ela está com o marido hospitalizado, com uma doença com um quadro que a é por isso o Jim, de repente. Se ele precisou de proteína de repente e que a gente pudesse envolvê-la aí na nossa prece, para que ela se,
0: se fortaleça. É, é a Cristina Eduardo, tia?
2: Tá bom? Vamos fazer Sim. a nossa prece?
0: Ô, ô, tia, é a Cristina Sim. lá do Bela
2: Vista? É. 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 do Bela Vista. Ele tá, eles estavam não viajando, tá? e, e o, o marido dela adoeceu adoeceu na viagem, está internado na UTI, lá em... Ah, então,
0: eu morava no prédio ali do deles, mas... Isso, eu vou ligar para os meninos dele lá, depois é eu vou dar um pulo lá.
2: É isso mesmo. Vou fazer a próxima então. Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui estamos em teu nome, agradecido, Senhor. Nesses momentos engrandecedores que nós, nos proporcionam
1: de te conhecermos,
2: de te entendermos, de sentirmos pedimos a gente nos para que possamos praticar principalmente conosco mesmo na nossa reforma, na nossa transformação moral tudo que nos ensina. Amparem todos nós, amparem em especial a nossa companheira Cristina, o Eduardo que se encontra hospitalizado que as nossas vibrações possam chegar a Ele, que todos nós sejamos abraçados por Ti, por esses Espíritos queridos que nos conduzam ao plano espiritual no nosso sono, fortalecendo-nos, ensinando-nos para que amanhã possamos mais fortalecidos caminhar sobre a tempestade, sobre as águas da vida, com a fé de que não nos abandona jamais.
3: Muito obrigada, Mestre. sejam conosco que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite,
1: noite a todos. Oi, boa, boa noite, noite pessoal, boa.
3: obrigado.
1: Boa noite. Excelente. Boa noite que pai. Boa noite mamãe. mãe. Não, só falei que foi muito bom, agradeci.
2: Obrigado. Boa, boa noite boa. pessoal. Boa noite. Com Deus todo mundo aí.